0: Hoy hablamos episodio 1344, Sísifo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? En su ensayo, El mito de Sísifo, Albert Camus dijo, Un hombre que adquiere conciencia de lo absurdo queda ligado a ello para siempre. Un hombre sin esperanza y consciente de no tenerla no pertenece ya al porvenir. Esto es natural, pero es natural también que haga esfuerzos por liberarse del universo que él mismo ha creado. Hoy hablamos de Sísifo. En anteriores capítulos de mitos griegos hemos visto un mito griego, hemos analizado qué pretendía explicar en su momento y qué nos ha llegado a nosotros de ese legado, tanto de enseñanzas como de palabras que hoy día utilizamos. Pero en el episodio de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. No es que no vayamos a hablar de un mito griego, porque sí que vamos a hablar de uno. De hecho, tengo que reconocerte que es uno de mis favoritos porque me impactó mucho hace años cuando lo conocí. También vamos a analizar el significado del mito. Entonces, ¿qué va a haber de diferente en este mito? Pues que para intentar entender el significado del mito, vamos a hablar de un ensayo de Albert Camus, donde analiza el sentido de la vida basándose en este mito griego. El ensayo se llama El mito de Sísifo. Pero como no vamos a empezar la casa por el tejado, vamos a comenzar por el principio y vamos a conocer, en primer lugar, el mito de Sísifo. ¿Quién es el protagonista de nuestro mito de hoy? Sísifo era un mortal, hijo de los dioses Eolo y Enarete, y fue el fundador y rey de la ciudad de Éfira, que más tarde sería conocida como Corinto. Se cuenta que era astuto e inteligente, pero a la vez era ambicioso manipulador y cruel. Hacía lo que fuera para conseguir su propósito e incrementar su riqueza y su poder. Tanto es así que se cuenta que la ciudad que fundó, Corinto, la rodeó de murallas para que todo el que quisiera entrar en ella tuviera que pagar. No tenía reparos en matar a viajeros y caminantes. Todo para tener más riqueza. Podemos decir que Sísifo era una joyita. Sísifo, un buen día, estaba en su palacio y vio pasar a un águila con una mujer en sus garras. Bueno, el problema era que el águila, en realidad, era una imagen de Zeus que había raptado a Egina, que era una ninfa e hija del dios de los ríos, Asopo. Sísifo, como buen gobernante astuto, era consciente de que valía más por lo que callaba que por lo que decía. Y decidió guardar el secreto. Sabía que podía necesitar aquel secreto en cualquier momento. Y el momento llegó cuando Asopo, el padre de Gina, llega a Corinto preguntando por ella. Y decide preguntarle al rey Sísifo. Pero claro, Sísifo era consciente de que toda información tiene un precio. Y le dijo a Asopo que sí, que sabía lo que le había pasado a su hija, pero a cambio quería algo. ¿Y qué le dio a Sopo a cambio de la información? Una fuente de agua dulce para su reino, Corinto. Vamos a recapitular, oyente. Sísifo acaba de delatar a Zeus a cambio de una fuente, es decir, un mortal había delatado a un dios. Como te podrás imaginar, Zeus se cabreó mucho y envió a Tánatos, que era el dios de la muerte, para que matara a nuestro protagonista. Tánatos que tenía un aspecto aterrador, que para eso era el dios de la muerte, acudió en busca de Sísifo. Pero este ni se inmutó. Sísifo fue capaz de embaucar a Tánatos y convencerlo para comer en una celda. Y allí consigue ponerle unos grilletes al dios de la muerte y lo encierra en la celda. Paremos un segundo, oyente, porque el hecho de que Sísifo consiguiera meter a Thánatos en una celda y con grilletes significaba dos cosas. Que Sísifo era tan astuto que había conseguido engañar al mismo dios de la muerte y, más importante aún, que mientras Tánatos estaba en la celda, no había muertes en la tierra. Imagínate lo que eso suponía en un mundo gobernado por los dioses. Era una gran ofensa. Esto, como no podía ser de otra manera, cabreó a Hades, dios del inframundo y hermano de Zeus, ya que, al no morir nadie, no tenía nuevas personas en su reino del inframundo. Este le dijo a su hermano que tenía que hacer algo, que tenía que buscar la manera de liberar a Tánatos. Así que Zeus decide mandar a Ares, el dios de la guerra, a buscar a Tánatos para liberarlo, y también para llevar a Sísifo al inframundo. Mientras tanto, Sísifo era consciente de lo que había hecho, por lo que diseñó un plan para salvarse. Sísifo le pidió a su mujer expresamente que cuando él muriera no le rindiera las honras fúnebres. Así que todo pasó como tenía que pasar. Ares liberó a Tánatos, mató a Sísifo y se lo llevó al inframundo, por otro lado, la mujer de Sísifo cumplió con su promesa y no realizó las honras fúnebres. Sísifo, una vez en el inframundo, intentó convencer a Hades para que le permitiera volver a la tierra para recriminar a su mujer por no otorgarle las honras fúnebres. Hades, al principio, le dijo que no, pero tras insistir durante mucho tiempo, aceptó, le dijo que sí, pero con una condición. Sísifo debía volver al inframundo. Sísifo, que era un embaucador y un manipulador nato, le dijo que, por supuesto, volvió a la Tierra y, sorpresa, nunca volvió al inframundo. De hecho, vivió en Corinto hasta una edad avanzada. Pero Zeus y Hades debieron de pensar que la venganza es un plato que se sirve frío. Y es por eso que cuando años más tarde, Tánatos llevó a Sísifo de vuelta al inframundo, Decidieron darle un castigo ejemplar y castigarlo por tener la arrogancia de pensar que un mortal se podía burlar de los dioses. ¿Y cuál fue el castigo? Pues condenaron a Sísifo a empujar una enorme y pesada piedra por la ladera de una montaña. Y cuando Sísifo llegaba a la cima, la roca rodaba hacia abajo y volvía al punto inicial, por lo que Sísifo tenía que volver a subirla. Y así, una y otra vez para siempre, toda la eternidad. Se dice que incluso ya estando viejo y ciego seguía cumpliendo este terrible castigo. Evidentemente, como con cualquier mito, cada uno puede sacar distintas conclusiones. Seguramente, cuando este mito se extendió y se contó en la Antigua Grecia, tenía una finalidad, que podría ser un ejemplo de un castigo de la arrogancia y la avaricia, un castigo dirigido a esa clase de personas embaucadoras y mentirosas que hacen lo que sea para ganar y enriquecerse. Y podría ser también una advertencia de que los mortales no pueden competir con los dioses, o visto de otra forma, que no se puede ir en contra del poder. E incluso podría ser una crítica contra los políticos que pretendían ir en contra del pueblo. Podría ser muchas cosas. De hecho, hace poco, en Hoy hablamos, usamos este mito para hablar de cuando hay muchas cosas terribles o negativas de forma seguida, y parece que no se va a acabar nunca lo malo, cuando parece que no hay una salida. Pero, como comentaba al principio, vamos a conocer la visión que Camus dio a este mito en su ensayo El mito de Sísifo, donde el escritor y filósofo lo analiza desde el punto de vista existencialista. Camus toma a Sísifo como una metáfora de la condición humana, es decir, Sísifo es el representante de todos los humanos, no olvidemos que él era mortal, pero la condición humana, eso que somos todos nosotros, está marcada por el absurdo, cosa que ejemplifica a Sísifo. La condena que se le impone a Sísifo, la de empujar una piedra que cuando llega arriba Vuelve a caer, y así eternamente, es el claro ejemplo de hacer algo que no vale para nada, hacer algo absurdo. Pues bien, Camus no interpreta a Sísifo como alguien desesperado, sino como alguien que acepta el castigo de forma natural. Hacer una y otra vez lo mismo es su destino. Y Camus viene a decir que es lo mismo que hacemos las personas en la vida: las cosas que hacemos no tienen sentido la vida en sí no tiene sentido. No es más que un paso hacia la muerte. No se puede obviar que el fin último de la vida es morir. Y aunque parezca una visión muy pesimista de la vida, Camus también dice que nosotros tenemos que darle sentido a la vida. Es decir, incluso sabiendo lo absurda que es nuestra existencia, debemos disfrutar de la experiencia. Y solo ser conscientes de lo absurdo al final del camino. Según Camus, Sísifo no se plantea nada mientras sube la piedra. Solo es consciente del absurdo de su tarea cuando está a punto de llegar arriba y vuelve a caer. La clave para Camus es aceptar que no hay un significado oculto más allá de la propia experiencia de la vida. Y fíjate que la clave de todo esto es la aceptación. De hecho, Camus pone el ejemplo de un trabajo en una fábrica que sería un poco rutinario y mecánico como el de Sísifo. Camus dice que ese trabajo, al igual que el del mito, es absurdo. Pero no es trágico. Del mismo modo que Sísifo es feliz. Lo único que puede llevar a la tragedia es ser consciente y racionalizar ese trabajo. Entonces, al hacerse consciente del absurdo, es cuando la tragedia llega. Soy consciente de que esta reflexión de Camus es bastante densa y puede que ahora mismo te esté doliendo la cabeza. Así que no me voy a alargar más y vamos a dejar el episodio aquí. A veces no te sientes un poco como Sísifo oyente, haciendo una y otra vez lo mismo. ¿De qué sirve todo esto si al final vamos a estar todos muertos, tarde o temprano? Pues así es la vida, ¿no? No hay nada especial en ella. Quizá no hay un sentido o significado. Simplemente tenemos que disfrutar del camino hasta que lleguemos al final. Y bueno, yo disfruto haciendo esto y seguro que tú disfrutas aprendiendo español, oyente. Así que, aunque a veces nuestras vidas parezcan un poco como el castigo de Sísifo, tenemos que seguir adelante y disfrutar de la experiencia. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre un tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.